0: Welkom bij Retail Koploper. Vandaag is mijn gast, Mark Groven van IBike. Mark, welkom.
1: Dankjewel, Peter, voor de uitnodiging. Vertel eens,
0: iBike. Uh, wie zijn jullie, wat doen jullie?
1: Wij zijn gestart in 2010 met uh, twee vanoten in één winkel. En ondertussen uh, tien jaar later hebben we negen locaties in en rond Antwerpen.
0: En wat verkoop je? Want voor mij verdient, maar misschien voor de kijker nog niet.
1: Wij verkopen fietsen en wij hebben ons eigenlijk uh, meer en meer beginnen toespitsen op de mobiliteit. Dat wil zeggen mensen die in Antwerpen van A naar B willen geraken en een auto of openbaar vervoer, dat lukt niet meer. Uh -huh. En dan is een, een elektrische fiets een perfect alternatief. Ja,
0: elektrische fiets bestond vroeger niet. Hè? Je zegt in 2010 gestart. Ja. We dat zijn in 2020, hè? dus dat is een mooi tien jaar, feestje waarschijnlijk. Ja? School, ja, dat is goed. Ja. weet dat te zeggen. Die markt zal wel geëvolueerd zijn in tien jaar tijd, vermoed ik. Elektrische fietsen, tien jaar geleden, was dan een brommer. Vandaag is een elektrische fiets.
1: Tien jaar geleden kon een fabrikant enkel een elektrische fiets maken door er een wiel uit te nemen van een gewone fiets en daar een wiel in te steken met een motor, daar een batterij aan te koppelen. Um, en dat is zo stilletjes geëvolueerd en er uh, is eigenlijk een ongelooflijke turbo op die markt gezet, op het moment dat een wereldspeler als Bosch zich is beginnen interesseren in de fietssector. Die zijn heel innovatief, die hebben heel veel vanuit hun automobielverleden, die hebben de ervaring, die hebben de budgetten en ondertussen zijn die uh, veruit marktleider in, uh, in dat segment van elektrische fietsen. Ah ja,
0: dus eigenlijk, de, 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 het segment van elektrische fietsen komt qua fabrikage uit de automobielsector.
1: De technologie die Bosch gebruikt, dus je hebt motoren, batterijen, displays. Ze hadden die ervaring en die know-how uit hun automobielverleden mm -hmm. En ze zijn dat gaan inzetten in de fietsensector.
0: Ah oh ja, oké. Okay. Ja, van een bruggetje gesproken. Hè? En, uh, elektrische fietsen. Hè? Ik denk, elke retailer is, is op zoek naar hoe ben ik onderscheidend? Hè? Wat maakt mij uniek? Wat is mijn sterk punt? Ik, ik vermoed dat in de fietsenbusiness service een, een superbelangrijk punt is?
1: In onze sector is dat het belangrijkste punt, want die fiets aankopen, dat is nog het simpelste, maar dat is misschien 5% van een heel traject. Het is vooral de naservice, de montage, de manier hoe dat je mensen mobiel houdt, want iemand die een elektrische fiets aanschaft voor zijn werk, die kan zich niet permitteren dat een week te laten stilstaan. Mm -hmm. Dus we investeren heel Sterk bij ons in de werkplaatsen, in opleidingen, in techniekers, omdat daar het belangrijkste is. Die service? Die service. Uh, stel, een platte band, iets heel dom, maar als je die fiets daarvoor, uh, ik zal maar zeggen, een paar dagen kwijt zijn, is, is dat heel lastig, want dan ga je terug af van andere mm -hmm. vervoersmodaliteiten en meestal uh, is dat een lastige. Ja.
0: Nu, oei, even de advocaat van een duivel spelen. Uh, een fiets, dat is. Zeker een elektrisch fiets is een dure aankoop. Uh, ik, ik koop ze elders, waar het veel goedkoper is, uh, prijsspelers en er is een defect. En ik kom naar iBike, want je kent voor service en jij gaat hem herstellen.
1: Wel, wij hebben daar uh, denk ik een jaar of vier geleden, is, uh, omdat dat een, een gigantisch probleem was, mensen die de fiets kochten op uh, zolderkamer.nl en dan bij ons aankwamen voor de service. Meestal hebben we geen contact met die fabrikanten, we kennen die onderdelen niet die erop zitten uh, en we komen dan ook op een punt van, een fietstechnieker dat is een knelpuntberoep. Er zijn niet genoeg techniekers en we willen onze eigen klanten vooraan geven. Nu, op een bepaald moment kom je op een punt dat je voor de rest zelfs geen tijd meer hebt. Dus hebben we moeten zeggen van oké, okay, wij doen enkel fietsen van de merken die wij verdelen en dan eerst nog van de merken of de fietsen die wij verkochten.
0: Dus je zegt tegen een klant die komt met een fiets van Zolderkamer.nl, sorry, we gaan uw fiets niet herstellen.
1: Iedereen koopt zijn fiets waar dat een wilt, maar wij adviseren mensen altijd: koop de fiets in de buurt. Als er bij ons iemand binnenstapt uh, en die woont in Gent, dan heeft dat absoluut geen zin om bij ons de fiets te kopen. Dan adviseren wij die man van: ga ja. in Gent dan naar een fietsenwinkel, vertel uw verhaal en koop daar de fiets.
0: Oké. Okay. Ik merk dat jullie er ook actief in zijn naar, naar de, de, de B2B sector toe.
1: Dat klopt. Uh, ongeveer anderhalf jaar nadat we de eerste fietsenwinkel hadden geopend, hadden we al snel door dat er een markt was naar bedrijven toe. Nu, op die moment uh, ben ik Johan de Mulder tegengekomen. Dat is mijn vernoot binnen B2Bike. Uh, en ze hebben eigenlijk gaan kijken van kunnen wij iets apart, een aparte vernootschap maken waarbij dat we naar bedrijven gaan. Want de eigenaar van een bedrijf die stapt een fietsenwinkel binnen en hetgeen dat ik zag gebeuren was dat die vijf minuten later met 27 folders van fietsen buiten stapte mm -hmm. en dat die mensen bij ons in de winkel zeiden, weet je, kijk daar eens in en kom terug als je iets gezien. En als die man dan terugkwam en die vroeg van, als ik mijn personeel een fiets geef, moet je dan voordeel alle aard betalen? Wij dachten dat het voordeel voordeel hart een onderdeel was van een fiets, maar dus wij spraken die taal niet. Dus we zijn daar in een aparte vernootschap kon steken met een totaal andere aanpak. En dan kom je in bedrijven dikwijls in HR-omgeving. Mm -hmm. Wij spreken geen HR-omgeving. Wij kennen elk onderdeeltje van een fiets en alle
0: ja?
1: uh, techniciteiten die erbij horen, maar dus dat is apart gegaan. En ondertussen uh, zijn wij in België marktleider met B2Bike.
0: Okay. En die fietsen worden dan geleverd door iBike? Of door anderen? Of?
1: Toen dat we ermee startten, dat was een nieuwe markt, dus we konden ook niet uh, ergens over de Haag gaan kijken, om te zien van, hoe doen ze dat ergens anders want dat bestond niet. Dus het eerste bedrijf dat heel succesvol was, dat was Atlas Copco en dat hebben we enkel met iBike gedaan. Nu, na een tijd evolueert die markt en wij hebben ook niet alle merken en wij zijn ook niet de enige fietsenwinkel in Antwerpen en we zijn daar andere fietsenwinkels gewoon bij betrekken. Nu kan je denken van, jo, dat is een concurrent een andere fietsenwinkel in Antwerpen, maar wij bekijken dat meer als een collega. Als wij een merk bij iBike niet hebben en die klant wil dat merk, mm -hmm. dan zou het redelijk arrogant zijn om tegen die klant te zeggen, ja sorry, maar je moet bij ons een fiets kopen. Dus uh, ondertussen zijn we in Antwerpen met verschillende winkels. We hebben een goede band met elkaar. We helpen elkaar wat er nodig is en we bekijken elkaar zeker niet als concurrent. Ik denk dat wij heel aanvullend zijn en dat is een meerwaarde voor iedereen. En wij verliezen wel eens een fiets aan een collega, mm -hmm. maar evengoed winnen we er
0: morgen in. Hè. Ja, maar dat is eigenlijk een redelijk toch uitzonderlijk standpunt. Ik, ik hoor dat weinig dat je, dat je ik, ik hoor je ook op social media gewoon. Uh, reclame maken voor collega's, van zeggen van kijk, dat merk ik goed gedaan, uh, evolutie. Dat is toch, je ziet dat niet veel.
1: Maar er zijn fantastische fietsenwinkels in, uh, in, in heel Vlaanderen eigenlijk en uh, zelfs fietsenwinkels die klein zijn, die zijn, er zitten echt gepassioneerde mensen achter die fietsenwinkels en dat is niet onze concurrent. Uh -huh. Onze concurrent die komt ergens uit een niet al een andere hoek. Dus een fietsenwinkel, een andere fietsenwinkel. Ik beschouw dat als een collega en ik merk dat wij elkaar verder helpen. Ik bedoel, wij hebben een fiets, niet, terwijl onze collega fietshandelaar die ja. willen staan. Die fiets wordt dan doorgeleverd. Dus eigenlijk is daar, uh, wordt daar heel uh, professioneel mee omgegaan. Oké,
0: okay. heb je hebt waarschijnlijk een ander standpunt van als ze fietsen verkopen in een Aldi en in de Do-it-zelf zaak. Hoe, hoe zie je daarnaar?
1: Dat zijn een beetje Branchevreemde fietsen die um, heel hard mikken op de prijs, het prijssegment. Dat is een markt waar wij totaal niet in meespelen. Uh -huh. uh, wij hebben ons door de jaren gepositioneerd in een bovenkant van de markt. Um, dus, maar die mensen kopen dat daar. En dan beginnen, dan komen die bij ons in een fietsenwinkel. Ja, wij kennen die fietsen niet, wij kennen de oorsprong van dat materiaal niet. Uh -huh. Wij hebben geen connectie met leveranciers, dus wij doen die herstelling niet. En dan merk ik wel dat die consument heel dikwijls in de kou blijft staan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uiteindelijk heb je een, bepaalde, uh, een bepaald onderdeel. Hé. Veel retailers zoeken naar een lange termijn relatie met hun consument, maar door je service aspect heb je dat eigenlijk per definitie.
1: Als bij ons een nieuw merk zich komt aandienen en die vragen van hé, wil je dat verdelen? Dan gaan wij vooral kijken, oké, okay, wat zijn die fietsen? wie zijn die mensen achter dat bedrijf, hoe is dat bedrijf gestructureerd? Mm. Wij gaan kijken ter plaatse waar in de wereld dat dat ook is, voor te kijken van hoe is dat productieproces. En wij werken uh, eigenlijk alleen met, met fabrikanten die op lange termijn denken. Oké. Okay. Korte termijn denken, dat is niet aan ons besteed um, en dat zijn dan, wat wij zien, veel merken komen, maar ook heel veel merken yeah, verdwijnen zelfs. van de markt. Yeah. En dan sta je daar als consument mee, een merk dat niet meer bestaat.
0: Yeah. Heb je, heb je, worden nog fietsen in België gemaakt?
1: Elke fietsfabrikant uh, is eigenlijk uh, een bedrijf dat assembleert. Uh -huh. Dus in België wordt er niets gemaakt. Er werd zelfs tot onlangs in, uh, in Europa zelfs geen fietskader meer gebouwd. Maar uh, een merk koopt al zijn onderdelen. Ja. en gaan die onderdelen samenvoegen? Tot... Ja, en die assembleren die onderdelen tot een fiets. Ja, en
0: dat gebeurt nog wel in België?
1: Norta bijvoorbeeld, een Belgische fabrikant, uh, zit in Olen, um, familiaal bedrijf uh, met opvolging, want de kinderen zitten er ondertussen bij, um, die maken een goede 120 fietsen per dag. Dus Dat is geen, geen massaproducent, maar doordat dat nog in familiale handen is kan je daar iets gewoon vragen of kan je zelf advies gewoon geven van dit of dat hebben we nodig bij andere grote spelers. Ja, die maken
0: wat ze denken dat ze moeten maken ja. en het is dat dat er te koop is. Speelt dat vandaag mee bij de, bij de consument? Het feit dat dat, dat dat Belgisch is? Spelen jullie dat uit? Want jullie verkopen dat merk, vermoed ik dan. Ja, ja, dat klopt. Uh, dus speel je, leeft dat eigenlijk in, in, in de, bij de consument?
1: Consumenten zijn daar gevoelig voor uh, en zeker als je uh, vertelt van, bon dat is, uh, we, geven, we stellen mensen te, te werk in België door dan een fiets te kopen. En ik zeg er ook altijd bij van, als je nu niet tevreden bent van een Orta, dan kan je ergens een Kassa gaan zoeken, naar Olen en die door de deur gaan smuiten daar. Hm.
0: Ja.
1: bij een andere fabrikant, ja, gaat dat gaat niet. Ja. Uh, dus met mensen zijn dan gevoelig en wij zelf ook, ik bedoel. Wij proberen ook altijd lokaal te kopen. Nu, de fietswereld is natuurlijk een internationale wereld, dus daar gaat dat moeilijk. Maar de dagdagelijkse dingen die wij nodig hebben, die proberen wij in de buurt in Antwerpen bij een, bij een retailer te kopen. Mm -hmm. En dat gaat van uh, verbruiksmaterialen tot ons paaseieren die wij nog uh, bij de plaatselijke ja. chocoladewinkel kopen. Ja. Uh, Terwijl we ze evengoed misschien met die aantallen bij een groot aantal kunnen kopen, maar we kiezen toch voor die man in de vrouw in de winkelstraat van al okay. naartoe te stappen. Ja.
0: Als ik naar de fietsen kijk, ik zie naar, 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 naar de, de, de producten. Als ik in jullie winkel kom, dan zie ik uiteraard fietsen. Ik, ik zie ook wat, wat onderdelen, banden en dergelijke, een klein hoekje. Met fietskleding ben je ook bezig geweest, nu niet meer. Want men een hoort van retailers, en soms gaan ze in de breedte, dat is niet goed. Je moet in de diepte. Uh, heb je daar een experiment mee gedaan? Heb je daar plannen rond?
1: Wij hebben die fiets de, in de loop der jaren tot op een niveau gebracht waar dat die om moet zitten. In het begin, toen we met Highbike begonnen waren, kreeg ik nog heel veel een mail of telefoon. Zeg, wij organiseren een tombola, krijgen wij geen fiets. Nu, een fiets dat is maatwerk, dat is niet iets dat je met een tombola weggeeft. dat is maatwerk. Je moet gewoon op behoeften en, en, en wensen van mensen kijken. Je moet niet zomaar iets mm -hmm. verkopen omdat dat er toevallig ja. staat. Uh, dus wij zijn erin geslaagd om die fiets naar een niveau te brengen waar die hoort te zitten. En we hebben dat ook kunnen doen met fietstassen. Een helm. Maar we zijn die kledij vergeten. En we zijn dan intern bij, bij ons beginnen denken van oké, okay, hoe, hoe moeten we dat doen? Nu, we hadden al de ervaring in de tijd met bakfietsen en carriofietsen, We hadden die op een dag in één winkel verzameld en vanuit die andere winkels stuurden wij mensen specifiek voor dat tot in één winkel. Dat was een enorm succes, omdat mensen konden daar alles testen, alles zien, ja. alles uh, bekijken. En we hebben dat een paar jaar later gedaan met vouwfietsen, hey, dus ja. een plooifiets dat we die op één locatie hadden gezet. Um, maar na een tijd kwamen we wel achter mensen reden op duur fietsen, met tassen, een dure helm en kledij waar wij van dachten van Oei. Ja, uh -huh. na twee minuten fietsen zitten precies in een sauna, want dat aandacht niet. Uh, dus ze hebben gaan denken van oké, okay, we moeten daar ergens iets mee gaan doen apart van een fietsenwinkel. Want ons jongens in de winkel, die kennen alles van een tandwiel, een schijfrummen en dan had hij nog een helm en een tas en allemaal graag gedaan. Maar dan kwam de die en dan zagen die jongens denken van, oh nee,
0: dan moet ik dat nog verkopen. Dan moet
1: ik een keer nog een jas gaan passen en dan gaat hij naar mij vragen, ik er goed mee en dan moet ik zeggen ja, terwijl je denkt van ja, dat trekt op niks. Dus uh, we hebben nu een apart concept en dat lag eigenlijk klaar uh, in februari uh -huh. en toen kwam Corona en dan hebben we dat project even hold gezet. Nu, vanaf 12 september, hebben we een aparte locatie met iemand die gespecialiseerd is in fietskledij. Oké. Okay. Die die taal ook spreekt en die ook weet van, uh, dat past, dat past niet. Ja, dus
0: binnenkort open, opening. Ja. Uh, Oké, okay, fantastisch. Ik heb dat daarna net het woord al even genoemd, hè? we willen daar niet te veel zeggen. Het uh, is een, 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 een turbulente periode geweest. Um, in de fietsensector, heeft dat ook een impact gehad? Zie je dat het koopgedrag van de consument veranderd is uh, voor en na uh, ander type fietsen? Ik weet niet. Uh...
1: 18 maart of 19 maart, ik weet het al niet meer. Ja, toen stonden we daar. Dan werden we van de overheid verplicht ons deur op slot te doen. Uh -huh. Wij dachten toen, oké, okay, dat is voor twee weken. Dan werden we er vier. Um, maar wij zijn beginnen, beginnen denken van in het begin van ja, wij moeten hier online iets doen. Wij moeten bereikbaar blijven voor onze klanten. Het was goed weer. Mensen zaten thuis. Uh, mensen wilden gaan fietsen, maar er was geen enkele fietsenwinkel open. Dus en dan zijn wij beginnen experimenteren met uh, mensen via onze website. Die konden dan contact opnemen nadat ze een fiets hadden geselecteerd. En dan zijn wij mensen gaan bellen en gaan vragen van hey, Dezelfde vragen die wij in de winkel stelden, van ja, wat gaan we ermee doen, hoe ver, hoe dik. Dus het waren eigenlijk ook de mensen die bij ons in de winkel stonden die telefonisch advies gaven. Dus we hadden zo een paar taken dat we dat moesten doen, van we moesten mensen onder de chat, onder mail, we hadden mensen die moesten die fietsen ontvangen van de leverancier. Dus er moest iemand permanent zijn, die fietsen moesten gemonteerd worden en die fietsen moesten ook uitgeleverd worden. En dat uitleveren, ik heb dat zelf gedaan, omdat uh -huh. ik eens wou weten, uh, ja, wie is die klant eigenlijk? En, en, en hoe komt die dan bij ons terecht En Waarom koopt die twee duurfietsen die hem niet heeft kunnen proberen? Terwijl wij op voorhand zoiets hadden van wie koopt er nu een fiets online of uh -huh. hebben we dat proberen? Uh -huh. um, maar wij zijn er eigenlijk in geslaagd uh, om ongeveer 44 van onze omzet te draaien. En we hebben geen enkel deur de open gedaan.
0: Oké. Okay. En nadien? Nog een inhaalbeweging kunnen doen?
1: Wij zijn iedereen, dan, Ik
0: ben in de winkel geweest, dus ja. van de lange rij buiten. Hè?
1: Wij hadden daar uh, aan elke winkel een bordje gezet. Wacht hier. Dus wij gingen ja? de mensen aan de ingang van de winkel halen. En ik sta nog heel dikwijls mee in de winkel in, uh, in Wielrijk te lopen En ik doe alleen de elektrische fietsen. Ik uh -huh. uh, mountainbikes, coursefietsen, gravelbikes. Ik vind dat tof, maar ik heb daar te weinig ervaring mee. Dus, um, dus we gingen mensen uit die rij halen. En aan een tijd. De mensen die bij ons de mountainbikes en de koersfietsen verkochten, er stonden allemaal klanten rond en ik die de elektrische fietsen deed. Ik stond daar eigenlijk met mijn duimen te draaien. Uh, dus wij zagen heel veel mensen die een ploegsport deden in die tijd, die konden niet gaan shotten, die konden niet gaan, gaan hockeyen. Wij zijn terug opgegaan en ik denk dat je um, twee weken later in Antwerpen, dat er nergens nog een koersfiets of een mountainbike te koop was. Okay. Dus dat was een heel ander segment, ook in het segment van de elektrische fietsen. Het high-speed uh, verhaal, tegen dat bij ons toch wel uh, enorm populair is, ik heb dat uh, toch zien afnemen in verkoop.
0: Ja, het start met de aankoop van de fiets, maar er is het niet mee gedaan. Uh, heb je daar een beeld van hoe lang die relatie met de klant is?
1: Uh, wel, een fiets kopen, dan begint het. Uh -huh. En je moet rekenen, als je een fiets koopt, dan ga je eigenlijk met die klant een contract aan van 10 jaar. Oké. Okay. Die rijdt is een platte band, er moet onderhoud gebeuren. Aan die elektrische fietsen fabrikanten komen met software-updates. Uh, dus op het moment dat die fiets binnenkomt, geven wij die een nieuwe update. Je moet zorgen dat die minst mobiel blijft. Ja. En dan had jij een relatie aan van 10 jaar met een klant.
0: Heb je een bepaald beeld over de toekomst om, om af te sluiten? Hoe zie je de verdere evolutie? Zie je, je, je ziet nu in Antwerpen, hè, de, de, de schelden is de natuurlijke barrière, denk ik.
1: Dat is de grens. Dat,
0: dat is de grens. Ja.
1: We hebben eigenlijk heel veel geleerd uit die periode uh, van een beetje op een ambachtelijke manier uh, online te gaan verkopen en die expertise, we gaan daar wel iets mee doen. Alleen de mensen die toen op de telefoon, chat, mail zaten, terug in de winkel. die staan nu terug in de winkel. Dus wij hebben de eerste twee maanden dat online verhaal, ja, dat bleef draaien in mindere mate, maar die winkel was druk en dat is niet de manier waarop we het moeten doen. Dus we, we zijn nu aan het kijken van, uh, al hebben we er al serieuze stappen in gezet, van oké, okay, dat is iets apart, dat is een aparte winkel uh, met een goed logistiek systeem achter, waar dat wij ook geen expertise in, hadden in, ja, hoe moeten wij logistiek die fietsen om mensen gaan versturen? Want je moet daar toch een woordje uitleg bij geven. Um, je moet die, die fiets uh, afstellen. Um, maar we zijn daar nu achter de schermen mee bezig okay. met daar toch uh, ja. werk van te maken, van dat te doen.
0: Um, ja, oké, okay, knap. Um, misschien om af te, af te sluiten, een, een, een moeilijke vraag. Um, dat denk ik. hè. Ja. Um, Jullie zitten in een heel, en we hebben er al veel over, over gepraat vroeger ook, een heel specifieke sector. Die servicemodule, die, die, die expertise, je zit in een heel specifiek model. Zijn er zaken op, uit uw sector, dat je kan zeggen, maar dat is eigenlijk een inzicht voor meerdere retailers? Daar zouden we eigenlijk eens naar moeten kijken.
1: Ik denk dat er nog nooit iemand slechter geworden is van een goede samenwerking, met goede afspraken, met Onwaarschijnlijk partijen waar dat je in eerste instantie van denkt, dat is de vijand. Mits goede afspraken en duidelijke afspraken, is dat een meerwaarde voor beide partijen. Oké. Okay. Maar ik heb intern bij ons ook toen, ik mee, mee... bijvoorbeeld in dat kledingverhaal was mijn idee van dat met vier andere fietsenwinkels te doen. Om een heel praktische reden is dat niet doorgegaan, maar wij zijn toen met vier fietsenwinkels aan tafel gaan zitten. En gezegd van oké, okay, willen wij dat samen doen mm -hmm. in een verdeling van i, LX, i, een en vierde van de aandelen. Maar op een praktische reden is dat niet doorgegaan, maar je moet daar voor open staan.
0: De samenwerking over concurrenten heen. Ja. Fantastisch.
1: Ik denk dat onze concurrent uh, binnenkort eens een of andere Alibaba uh, gaat zijn. Um, ik denk dat we beste expertise hebben en de kracht te bundelen om... Ja. Uh, om sterker te staan. En dat
0: kan eigenlijk in elk segment in elke retailer? Dat kan
1: elke... iedereen uh, in elk segment en in elke sector doen.
0: Oké. Okay. Goed, dat lijkt mij een mooi moment, uh, een mooie boodschap uh, om, om, om af te sluiten. Uh, merci voor de, voor de inzichten en, en een beetje inzicht in, in hoe dat die wereld van de fiets in elkaar zit.
1: Dank je wel dat en, uh, je dat uh, mag komen vertellen.
0: Nog veel succes in, uh, in de verdere groei.
1: Komt goed, dank je wel. Merci. Hè. Ja.